0: todo el salseo económico y financiero del mundo mundial aquí en los g friendly every vehicle hola no financieros Rematamos la semana con nuestro queridísimo amigo Sleepy Joe Biden Hoy estaba activo y el tío estaba ahí, ¿no? Se le nota ya, que se le nota que en la voz, ¿no? Bueno, eh, lo que está anunciando es que todos los vehículos militares americanos van a ser climate friendly Van a cumplir el SG, van a, van a ser respetuosos con el medio ambiente Qué bien, ¿no? Ya la guerra por fin es ESG lo digo por si, yo sé que algunos os, os, os generaba incomodidad decir, joder, está, están, estamos haciendo una guerra que no es SG, que está acabando con el clima, pero ¿cómo podemos estar tan locos de, de, de utilizar armas que no respetan el medio ambiente? Pues ya está solucionado, tranquilos. Esto ya se puede hacer la guerra y no cargarse el planeta. Te puedes cargar a la gente, pero no te cargas el planeta. ¿Y esto en qué se traduce? Pues en muchos más contratos para la industria armamentística que junto a todos los que le van a caer por renovar material, pues es un negociazo. Sí, sí, renovar material, el material viejo que están enviando a Ucrania como si fuese ayuda militar, pero esto es para renovar el, los stocks y hacer más pasta. Que la guerra es un negocio, que es duro, es duro, pero es que es, que es así y es evidente. Bueno, vamos con el... dejamos estos rolletes tan... ...politiqueros a un lado y vamos con el salseo financiero que es el que nos gusta. Eh, hablamos de uno del que, pues bueno, ya ha salido, ¿no? El amigo Bill Juan, eh, que perdió 20 billions en dos días hace un año, concretamente en marzo del 2021. En dos días, pum, eh, le voló el, los 20 billions y a través de su fondo, de su hedge fund, que se llamaba Arquegos Capital. Bueno, la historia de Juan la tienes ampliada en un hilo que os dejo en la newsletter... Y, pero bueno, que yo ahora evidentemente, pues os resumo, el que quiera ampliar, pues entra en la newsletter, el que no, pues aquí os lo voy a contar. El tío nace en Corea del Sur y emigra a Estados Unidos desde niño. Aprende inglés trabajando en un McDonald's. Esto no me lo creo demasiado, ¿no? Esto es para edulcorar la historia, ¿no? Pero lo otro es hasta ahí normal. Eh, luego entra a estudiar en UCLA en los 80, empieza a trabajar como comercial para Hyundai Securities, es decir, alguna rama de inversión de Hyundai. Allí conoce a un tal Julian Robertson, que gestionaba el fondo Tiger Management y este Robertson pues lo acaba contratando. En el 2001 Robertson le da 1,2 Billions al al bueno de Bill de Bill Juan para que empiece Tiger Asia, que no es que es un fondo en Asia, sino es un fondo en Nueva York, pero que invierte en acciones asiáticas. Bueno, qué modelo utiliza Juan que le ha dado mucho éxito y luego se le vuelve en contra? Pues básicamente poseer pocas posiciones Estar en acciones muy sorteadas, ¿no? que tiene muchos cortos metidos y usar el apalancamiento, un fuerte apalancamiento para tener grandes beneficios. Esta es la típica estrategia, sobre todo la parte del apalancamiento, que, que va muy bien cuando todo va bien. De hecho, a Bill eh, esto le dio unos retornos de entre un 40 y un 80% anuales. Tela, ¿eh? ¿eh? Pero claro, este tipo de estrategia, sobre todo cuando estás tan apalancado, cuando haces apuestas tan fuertes, pues cuando todo va mal, va retorcidamente mal. De hecho, en el 2008 al tío lo crujen con el squeeze de qué pasó en Volkswagen. O sea, el, el, lo de GameStop pasó en Volkswagen en el 2008. Y luego en el 2010, Fout fue investigado por las autoridades chinas por insider trading. Esto es utilizar información privilegiada en pocas palabras. ¿Qué pasó? El tío pagó la multa, es decir, sí, lo he hecho y pago. Me ahorro cárcel, movidas y esto se acaba. Chapó el fondo ¿Y qué hacen? Pues a montar otro fondo, el, el Archegos. Eh, para lo mismo, para que Archegos despegasen los beneficios y se disparasen, utilizó los Total Return Swaps, que es un swap en el que pues, le permite una exposición directa al activo con un apalancamiento de 5 a 1 y sin desembolsar todo el dinero que necesita la inversión. Es decir, otra liga de productos financieros, amigos. Esto no está a nuestro alcance, a día de hoy, ¿eh? porque viendo cómo van los mercados y cómo va el casino, cualquier día abren los swaps para que todo el mundo haga las barbaridades que sean pero claro eh, con esos retornos que el tío daba en el año 2021, pues ya trabajaba con todos los grandes bancos de inversión Goldman, Goldman JP, Nomura Credit Suisse, Todos estos están siempre en todos los fregados, los bancos saben los riesgos, porque en eso son buenos, los calculan muy bien, saben, pero mientras entra el dinero ellos están encantados y como luego saben que si las cosas petan pues le salvarán, le rescatarán, o habrá alguna historieta por ahí, pues oye, a hacer pasta, ¿no? Eh, claro, ahora ya viene lo que sabemos y lo esperado. Eh, podría entrar en los detalles de qué es lo que petó, tal y cual, pero es que lo sabemos, está súper apalancado a un 5X. ¿Y qué pasa? Que solo hace falta tener una caída de un 15, un 20% para que te huele toda la cuenta, ¿no? Por el apalancamiento. Y eso, pues en Archegos empezó con la caída de la empresa Viacom CBS. Eh, nada Y a partir de ahí empiezan las cascadas de liquidaciones, margin calls, falta de liquidez y demás movidas que suceden y se van esparciendo pues cuando, pues cuando todo sale mal eh, Esta es la historia de, de Bill Juan, ahora vamos a entrar en algún otro detalle el, el tema es que el tío ahora se enfrenta a una prisión de 380 años pues por, entre otras cosas, abuso de mercado mmm, y fraude Porque es que el tío mintió a los bancos este es el tema. O sea, él dice que es que él. Dicen, es que este tío nos mintió. o sea, vosotros sabíais que os estaba mintiendo, pero os interesaba, probablemente, os interesaba porque ahí hay pasta, ¿no? Los bancos siempre salen ganando, en todas. Pero bueno, él está acusado de fraude, de que, de que mintió a los bancos, eh, de que intentó abusar del mercado y todas este tipo de cosas. O sea, ¿tú ¿te crees que el banco no sabe las posiciones que tienes? Venga, amigo. Pero claro, con todo esto. De hecho, una cosa que comentan es que la catástrofe de Archegos eh, fue más salvaje de lo que creemos. Es una cosa de estas que pasó, que dirían underneath, ¿no? Bajo la superficie, claro, muy rápida, en dos días. Me acuerdo que fue, sálvese quien pueda, Credit Suisse fue el último en llegar a intentar las liquidaciones. Y parecía que no había pasado nada. Ah, sí, apeta uno por aquí. Pero ahora reconocen que eso fue más salvaje de, de lo que creemos. Con lo cual también podemos pensar que hay heridas por ahí financieras abiertas, que algún día florecerán o se cerrarán. Pero bueno, ahora va la pregunta ¿No crees que aquí falta algo? O sea, no sé ¿O alguien? Es que a este, falso, a este salseo financiero Yo noto que, no sé, le falta un poquito de pimienta ¿No? Nuestra amiga Cathy Wood, claro que sí Es que ya no se puede perder ningún fregado de estos Cathy Wood reconoce que Bill Juan Financió los ARK O sea, para lanzar los primeros ETF Cuando Cathy empezó el, el, Su negocio, este le metió Pasta, y es que Dios los cría y ellos se juntan Claro, no solo los retails hacen yolos, o sea, esta gente hacía yolos, you only live once, me la juego totalmente. Pero es que juegan a eso. Ellos saben que tarde o pronto petarán. Estoy convencido que esta gente lo sabe, porque sabes el tipo de estrategia, sabes de riesgos y dices, yo con este modelo me va a durar 3, 4, 5, 10 años, pero tarde o pronto peto. Ahora, ¿hasta qué peto? El dinero en puertas, soy el rey del mambo, comisiones y me hago rico. ¿Qué hay dudas? No pasa nada, redoblan la apuesta y redoblan el mensaje. Claro, ¿por qué? Pues por, lo digo porque es que Kathy Honesteroids, porque ya no... Es el Crazy Kathy que ahora es esteroids? ella sigue comprando. O sea, ella ayer Teladoc eh, se pegaba una piña y ella ha ido comprando y se lleva la piña. O sea, ya eso lo que digo, redoblar la apuesta y el mensaje. Ahora, lo mejor es el mensaje que la amiga, la buena de Kathy, le envió a Juan al enterarse... De la petada de Archegos, le dice. Ella dice, le envié una nota y que había ido sobre los desafortunados eventos. Y que él estaba viviendo. Y esperaba que, que. le deseaba que estuviese todo bien. Démonos cuenta el detalle de desafortunados eventos, ¿no? O sea, fíjate qué mala suerte has tenido que has palmado 20 billions. Y bueno, salieron los resultados de Facebook. ¿Qué pasa? Que todo el mundo tenía las expectativas por los suelos. Y pese a que no ha cumplido las expectativas, pues las cifras fueron. Mejor, un poquito mejor de lo esperado, no eran tan malas. Resultado, Facebook, quiero decir, meta, pues se disparaba un 20%. Acordaos que hace un mes o por ahí caía un 20 y pico por ciento. Pues ahora un 20% arriba. La, la liquidez está desapareciendo del mercado y es una auténtica locura. Más detalles de los resultados: pues crece en ingresos, en beneficios y en usuarios, pero registra el crecimiento más lento en una década. Este puede ser el riesgo a tener en cuenta. En, el, en, la, en las tecnológicas, ¿no? La normalización del crecimiento. De esto os hablaré ahora en, el, en la parte final del podcast. Y un dato, el que apunta eh, Julián Pascual de Bayan Hall, dice que las gafas de realidad virtual de Meta, las Oculus Quest 2, han vendido 10 millones de unidades en sus 15 primeros meses desde el lanzamiento. Y esto según el CEO de Qualcomm. ¿Vale? 10 millones de unidades en 15 primeros meses. Por poner una referencia, el iPhone 1 de Apple vendió 6 millones de unidades en el mismo tiempo. O sea, aquí Julián dice, oye, ojo con subestimar a Zuckerberg. Bueno, oye, son unas buenas. es un buen dato. Y bueno, para cerrar esta parte, es que el tío no para, y ya creo que habría casi que abrir una sección única que son los tweets de Elon. Claro. Eh, ahora que ya es oficial que va a comprar Twitter Hay gente que dice Aún está, aún, aún está por ver que la operación financiera Se apruebe ¿no? que, que realmente la pueda llevar a cabo Pero bueno, el tío es un WhatsApp Y aquí la WhatsApp siempre en mi mesa Lo primero, un tweet que lo vi por, por red, por otra, lo vi por Instagram o por ahí Dije esto debe ser un fake Esto es un montaje que han hecho Pero luego no, luego entré en Twitter Y era suyo porque está con el check El tío dice Lo próximo que voy a comprar es Coca-Cola para volver a meterle la cocaína dentro O sea, el tío es el, el troll absoluto de esta red y de todo O sea, hay que tener huevos para... O sea, acabas de comprar la red y ya estás utilizándola de una forma... En fin Pero es que este formato de voy a comprar esto para hacer algo Pues ya se ha convertido en un meme Ya están rulando por ahí los memes de Elon más De voy a comprar no sé qué y claro, el abanico que empieza a surgir es enorme pero es que el amigo Elon no se cierra él entra al trapo, entonces me ha molado mucho uno que dice, lo próximo que voy a que voy a comprar que le han puesto, dice, lo próximo que voy a comprar es McDonald's y así voy a eh, solucionar el problema en las máquinas de lado, ¿no? este era el, el, el falso, Y entonces el tío contesta diciendo eh, oye, yo tampoco soy capaz de hacer milagros en fin, que se está ganando el título vitalicio de Fucking Legend Nada, últimas horas para el club, apuntarse en la lista, en el formulario que hay en las notas del episodio. Vamos a ver esto que está pasando en el mundo digital. Bueno, esta parte la voy a dedicar a esta reflexión, esto que he visto y está pensando, ¿no? En las últimas semanas, eh, lo que, lo que nos, las noticias que han salido apuntan a una ralenti ralentización del crecimiento de usuarios pues en empresas como Netflix o Facebook, ¿no? que son las, las más recientes. Claro, esta otra noticia que ahora os comento, pues también apunta al escenario este que, que quiero comentar ahora en, en nada. Eh, CNN Plus, o sea, perdón, CNN cierra CNN Plus, que es su, su streaming, ¿no? un canal de streaming, de información financiera y estas cosas, pero es que lo cierra... Tras apenas estar un mes en marcha, haber invertido 300 millones y solo haber conseguido 10.000 usuarios. Es decir, un auténtico desastre. Es que hace unos meses también cerraba Quibi, o Kiwi, que en, en menos de un año de funcionamiento, que es una startup de vídeos informativos cortos que tenía una financiación estratosférica porque salía llena de nombres que, con experiencia en el mundo de startup, en internet, algo que parecía que iba a llamar al éxito y de repente no, no ha funcionado, ¿no? Claro, eh, ¿qué es la sensación o es la reflexión? Dice, pues puede que estemos asistiendo a, a, la, a la normalización del crecimiento del sector tecnológico y entiéndase el mercado es enorme y siempre hay oportunidades de montar negocios que crezcan y gane mucho dinero. Eso siempre va a estar y más en algo tan abierto y global como Internet. Pero también al mismo tiempo estamos viendo que un producto o servicio tampoco puede crecer indefinidamente, como quizás nos está mostrando los datos de Netflix o Facebook, por mencionar los más recientes. Al final ya hay miles de millones de personas, pero parece que la, hay un tope en el que la gente dice bueno, pues esto Netflix a mí no me da más, me borro o ya no consigues atraer más suscriptores porque no hay más gente interesada, no? Claro, hasta ese momento el crecimiento espe es espectacular. Por eso la reflexión es esa, creo que puede que estemos viendo el resultado de un mercado digital cada vez más competido e incluso saturado en ciertos nichos. ¿Qué pasa? Que la información fluye muy rápida y enseguida surgen copias e ideas por doquier. Y hemos pasado de un paisaje digital lleno de campos que estaban por cultivar eh, para servir a millones de usuarios con... que tenían un mundo por descubrir, a... estamos entrando en un paisaje cada vez más trabajado, donde cuesta encontrar campos yermos que cultivar y usuarios a los que sorprender. Si os dais cuenta, los modelos de negocio empiezan a estar acotados. La suscripción, el pago de no sé qué, el que me ofrece tal. Es como empieza a ser A, B, C, D, así como los productos y servicios. Y ojo, esto no es malo. Al contrario, es que es lo normal y por eso quizás las cifras que están presentando las techs, pues empiezan en parte a moderarse, a atender a una normalidad, normalidad en términos de lo que es un crecimiento de un negocio normal, ¿no? Ese, pues oye, a un 7, un 8, un 9, un 10%, una cosa así, o por esas cifras, pues está ya muy bien, ¿no? No estas que venían de un 20, un 30, y se estimaba que iba a estar creciendo a esos ritmos mucho tiempo. Quizás es algo puntual y luego vuelven a ese ritmo, pero las cosas al final tienden a una normalidad. Por eso también quizás pues, se busca esa reinvención con el metaverso, lo cripto o the next big thing. Es decir, crear un nuevo paisaje digital lleno de campos que cultivar y usuarios a los que sorprender, porque es verdad que cada vez cuesta que te sorprendan más y reitero, no digo que esté todo el pescado vendido en el Internet actual. El mundo digital sigue ofreciendo unas posibilidades enormes y veremos surgir grandes negocios, solo que parece que esto ya no es lo que era, porque es que cualquiera, o sea, ya sea grande o pequeño, eh, tiene productos y servicios online. Es que el propio mercado ha propiciado esto. Si buscas, si, si buscas encuentras una solución para todo, al alcance cualquiera, sin picar una línea de código. Es como mm, mucha fragmentación por un lado, mucha concentración por el otro, regulaciones al, alta, al alza, usuarios normalizados y lo que digo, quizás estamos viendo la transformación del growth que ha sido hasta ahora en el, en el value. La pregunta entonces es ¿Cuál va a ser el próximo growth? ¡Nada más! ¡Hasta mañana! Ladies and gentlemen, the weekend.